0: 你现在收听的节目是《乖，你听话》
1: 。欢迎参加我们的博物馆艺文之旅，每集一件经典馆藏，带你畅游世界艺术殿堂。现在就让我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖你听话》第四季的节目呢。是博物馆经典馆藏系列上集，我们带你游览了法国罗浮宫的前世今生，还有参观攻略，并且呢，在我们的 IG 上开放让大家留言你想认识的作品。截至我们这个目前的录音时间为止啊，投票数第一，也就是我们今天想要分享的作品是是号称罗浮宫正馆三宝之一的萨莫瑟雷斯的胜利女神、嗯你。你是不是太会卖关子了？可以<笑><笑>也拉太长了吧？哎<笑>、欸，你对这个投票结果有觉得很
0: 意外吗？其实我觉得很意外，诶。我觉得我看了，我就真的每一个留言我都看大家投票。竟然还有人说，哎、欸，除了拿破仑系列，几乎都选了，什么意思？哎、欸欸，
1: 你不是就是最想讲拿破仑的加冕礼？<笑>对呀、啊，我都默默已经收集很多拿破仑要讲的东西。哎、欸，竟然还有个人说，哎、欸，除了拿破仑系列以外，他都可以听呢、欸。哎、欸，而且我想要告诉你一个不幸的消息，啊、就是拿破仑的加冕礼是目前投票数最低的，<笑>连前三名都没进，好可怜哦。所以我觉得蛮意外的，就是大家对于就是胜利女神，就是有个很很想要认识她这件事情，是大家都很想祈求胜利，是不是？就是一个好兆头、哦，好兆头。那萨摩色雷斯的胜利女神呢？她就像我刚刚有说的，她是网络流传的罗浮宫必看三大镇馆之宝之一。但是呢，葵花子必须要严正的说明一下，其实呢，这个。镇管之宝是我们不知道为什么是只有在中文的资料中才查得到，所以应该就是中华语圈的一个通用的说法。其实官方法国罗浮宫并没有这样子的称呼哦，所以这应该是以讹传讹啦。所以你说那三大
0: 是我们自己，或是其他一些可能看了很多。呃，很多馆藏品的人自己归纳出这三个的嘛？
1: 对，这个不是官方的说法，甚至在英文跟法文的资料里去查最有名的三件作品，也查不到相关的资料，因为我觉得是很合理吧？因为罗浮宫馆藏四十八件，我觉得取三有点太瞧不起罗浮宫了。哦，对，他也不可能四十八万，然后让大家就是投票。<笑>对，所以基本上是没有镇馆之宝这样子的说法，嗯、所以我希望呢，大家。跟着我们的节目呢，哎，也下次有听到镇馆之宝，你就把它收在心里就好，不要真的觉得说啊，我去罗浮宫，我就只看这三件，因为我觉得是非常可惜的。罗浮宫藏了这么多丰富、精彩、有趣的作品，但是呢，萨莫色雷斯的胜利女神，她之所以有这样子的封号，也绝非浪得虚名。现在这一集就让我们一起来认识这位女神吧。在导览这一件作品之前呢，我们先来认识一下胜利女神是谁。这位胜利女神呢，指的是希腊神话的胜利女神哦，不是什么印度神话、雅述神话、北欧神话都不是，她是希腊神话的女神，叫做尼克。对应的罗马神话的维多利亚就是 Victoria， 那个 Victoria 的名字大家应该很就是很熟悉，像是英国的女王维多利亚，或是 Victoria 贝克汉呐、啊，嗯、就是一些事业心啊很好胜的女人啊。毕竟名字都叫胜利了，所以如果你身旁有取名叫 Victoria 的，请注意哦，他们的事业心、好胜性可能有点强哦。那根据古希腊诗人赫希尔德的《神谱》这一部作品。呃，胜利女神呢，其实她的母亲叫做泰坦女神的斯蒂克斯。那斯蒂克斯呢，是一位海洋属性的女神，就是、她妈妈是海洋之女啦，这样子负责、嗯、掌管其中一条冥河，就叫做斯蒂克斯河。在早期的神话中呢，泰坦神族与奥林帕斯神族的两代大战中啊，宙斯曾经宣布。任何的神灵，无论你今天是泰坦神还是奥林帕斯神哦，你只要跟随我去对抗泰坦神族，在战争结束之后，你就能够保住自己的神位。那。斯蒂克斯神他是第一位转头阵营的泰坦神，他听到这个消息就马上带着他的女儿，就是胜利女神尼克啊，等一群孩子们，马上就冲到奥林匹斯山，哦、<說>直接跳槽哎、欸，跳槽跳槽，嗯、他就说我要投诚，我要投诚。那宙斯就感觉到哇，这妈妈太棒了，他大力的称赞他。并且呢，同意让他与子女们可以永远的在一起，免受战争的波及。啊，我真的是觉得有个聪明的妈妈，她的孩子们也可以跟着过上无忧无虑的好日子啊！因为胜利女神尼克呢，和她的手足们总是陪伴在宙斯的身边。也因为这个尼克啊，他站在奥林帕斯神族这个阵营哦，无心也为宙斯注入了一剂强心针嘛。因为尼克就是代表胜利嘛，所以宙斯就相信说，我一定可以在这一场大战中取得最后的胜利。可惜的是，希腊神话中除了这一段故事，就再也找不到关于尼克的个人故事了。你看哦，她即便是如此无趣的女神，嗯，但是呢，她是胜利的象征呐、啊。无论是在战场、竞技场，或者是运动场，没有人喜欢输的感觉嘛。所以古希腊人呢，还是非常的尊敬她，认为她是带来好运的神，就是有种像是吉祥物这样子的概念
0: 。哎、欸，那那个尼克啊，她算是处女神吗
1: ？她其实不是处女神，嗯。但是呢，你要说她有配偶吗？其实我们也不知道哦，因为真的资料很少，是不是？对，我们只。知道他的妈妈是谁而已。嗯，嗯传统的文献在描述尼克呢，最明确的外貌特征就是他的背上长有一对翅膀，象征他的敏捷速度，是希腊诸神中少见的翅膀属性的角色。佩奇，你记得还有其他的翅膀属性的神是谁吗？翅膀属性就一定想到那个爱神丘比特啊，对啊，他就是小翅膀这样到处飞来飞去嘛。嗯、那其实还有另外一位叫做时间老人克罗诺斯。嗯，克罗诺斯我们在 podcast 中没有介绍过，但是在《葵花子的众神篇》这本书里面有介绍过这一位神。就如同我刚刚说的，即便呢没有太多关于尼克的故事。但是呢，它是好运吉祥物嘛，所以呢，在艺术品中的出场率依旧很高哦。它通常是作为陪伴神，就是这样一个配角的角色出现。那古希腊的雕塑家常常会把它塑造成那种体型非常娇小，并且带有翅膀的形象。他可能会停在另外一位主神，就是大神的手上，或者是呢，是从他们的衣服中这样探出一个头，就像小仙女、小仙子这样子啊，飞在空中。那胜利女神她最常陪伴的神有两位，裴景要不要猜猜看是哪两位呢？呃，应该一定有刚刚说那个宙斯，你刚刚说他常伴他们左右嘛？对，我们刚刚有说嘛，就是宙斯就是接纳了他们这个斯蒂克斯他们一家人嘛，嗯、而且神王一定是喜欢胜利呀、啊，所以一定会把这个呃尼克常带在身边。那另外一位呢，就是智慧女神雅典娜，因为呢雅典娜她是代表以智慧在战场上取得胜利，所以他们两个的结合也非常的合理。雅典娜呢，在希腊雅典的专属神庙帕德嫩神庙呢，据说供奉的这个雅典娜神像，她的手中就捧着一尊小小的胜利女神雕像。两位女神的信仰就这么紧密地被连接起来，甚至可以这么说、哦：，当我们在呃艺术中看到雅典娜，她的固定形象。她的识别图像，除了她是一位女战士之外，她有时候会带着这个镶有美杜莎头颅的盾牌嘛。这个故事我们之前有讲过了。那另外一个特征就是，她有时候会被描绘为带着胜利女神小雕像的形象。哦，就是雅典
0: 娜很像那种小飞侠彼得潘，然后她有一个仙子小叮当，就胜利女神，或者
1: 是花木兰有木须龙的概念，<笑><笑>对不对、啊？我觉得这比喻很恰当，对啊，对啊对就是一个是小精灵，一个吉祥物这样子。嗯根据古文献的记录呢，希腊雅典的胜利女神雕像常常出现没有长翅膀的形象哦，这是非常的奇怪嘛，因为我们通常讲到胜利女神就一定会有长翅膀。那为什么会有这样子的情况？是因为当时的雅典人他故意摘掉女神翅膀，是希望可以借由这样子的方式阻止女神离开他们的城市。
0: 哎、欸，也太自私了吧！这就像那个啊，就是不是有传说故事，那个仙女下凡，然后乔夫把他们那个衣服收起来，不让他们回到天上
1: ，然后借此把女神留在身边，对,对不对？就他们也是同样的概念。对啊，可是雅典人不是很理性吗？哎，理性归理性啊，该贪婪的时候<笑>也是很贪婪的，毕竟贪婪就是人类的本性啊。<笑>谁都希望胜利可以永远留在自己的城市嘛。虽然呢，雅典娜身旁的胜利女神啊，总是这样很小很小尊的，但是呢，当她作为艺术品的主角，当她站上 C 位的时候，那个气势啊，可以说是非常非常的惊人哦。是的，那我们现在就打
0: 开 IG， 一起进入罗浮宫，欣赏这件伟大的雕像——萨莫色雷斯的胜利女神吧。你打开了吗？我打开咯。有人曾说啊，你或许不需要了解希腊，但你绝对不能忽略她——萨莫瑟雷斯的胜利女神。这个雕像以希腊最华丽的大理石之一帕洛斯大理石制成的，这尊宏伟的雕像高达 2.4 公尺，再加上3公尺多的底座，展现着她踏上胜利之剑的场景，被誉为罗浮宫必看作品之一。但其实胜利女神啊，不是一开始就那么受欢迎的。她在1866年第一次被展出时，她被放置在希腊展厅的侧翼窗户，也就是非常少人可以关注到的一个位置。因为还没有被修复的女神雕塑是黑黑的，没有手也没有翅膀，所以这个雕塑的确切来源呢，就是虽然创作者是不清楚的啦，但是经过考古学家还有艺术史学家们的研究。推测它很有可能是由西元前一九零年的希腊罗德岛人制作的，创作目的就是为了纪念一次海战的胜利。而原始雕像呢，就是捕捉胜利女神飞向船头的瞬间，她的双翅展开在空中，欢呼胜利，呈现出欢喜和豪迈，既表现了海战的场景，也传达了胜利的主题。但其实政界文物啊，被埋没了千百年，是直到1862年，一位法国外交官兼考古学家夏尔·桑普瓦索在某次执行任务时，想为当时就是对那个考古和历史也有浓厚兴趣的那个拿破仑三世这个皇帝，想找一份
1: 礼物献给这个皇帝。拿破仑三世我们在上集介绍罗浮宫的时候曾经提起过他哦，就是由他呢打造出我们如今熟知的罗浮宫，所以可见他对于古文物的收藏还有艺术品的收藏，可说是非常非常的热衷哦
0: 。所以啊，这个外交官呢，他就想要在这个萨莫瑟雷斯岛这个地方呢，就挖宝，哎，也很快就在隔年，当地考古的工人就发现了。非凡的成就，我觉得就是他找到这个女神。虽然找到是很多碎片啦，啊、是碎片、哦，对，是很多大理石的碎片，哦、但是至少就是你知道，乘坐这个就是沉睡了千年的生女女神，终于重现在人间啦。而这些雕塑碎片在一八六四年的时候被全部运送到了法国巴黎的罗浮宫。经过第一次修复的工作后，雕像的主体逐渐的就是显现出来，但还是不完整，因为少了刚刚说下面那个三公尺的底座。但是，它是这个底座到底什么时候重建光明？是在十年之后啊！奥地利的一支考古队再次挖掘这个塞莫色雷斯岛啊，哎，找到这个底座。原本因为十年前。以为这个底座是坟墓，嗯，对，坟墓的大石块，嗯、但这次终于还他清白哦，终于发现它是一个船船的那个船头，就是女神踩在脚下的那个雕像底座。最终呢，在这座这个雕像是在一八七九年就是修复完毕，主要修复出它的胸部、腰部还有翅膀，他们是用石膏制作复原的。在修复之后呢，这座雕塑啊，在一八八四年就被放在这个达鲁阶梯上。至今有
1: 整整一百三十九年。这个达鲁阶梯也是位于这个德农馆，其实就是跟伟呃蒙娜丽莎，它是同一个馆藏，而且是在同一层楼。所以呢，就是大家除了看蒙娜丽莎的时候，千万不要忽略了女神哦
0: 。对啊，因为这些你看伟大的这个作品，是结合多少时间、历史、多少人力心力的一个结晶呐、啊。即使是缺失了头部，还有其他部位啦，但它你依然就是在现场，你可以感受到就是真的是风华绝代中有一种动感的魅力。因为你仔细看它那种螺旋转型的那种衣纹，然后飘扬的披风，那种巧夺天工的技巧，就勾勒出优美的曲线，就可以感受到生女神就是很生机、很动感，展现了这种雕塑家高超的技艺，就塑造出就是刚刚我们说那种凯旋而归的女神
1: 的形象。葵花先生那时候去参观罗浮宫的时候，也对这个胜利女神像留下非常非常深的印象。应该说是他回来之后，反而跟我分享最多的心得是关于这一尊女神像，因为他说真的非常不可思议。因为刚刚有提到说，他是在就是七元前一百九十年完成的作品，可是你到现场看到它，你会对它的雕塑功法非常的惊艳，因为他在那个轻薄的衣服下，你看得到肌肉的纹理，就像。他那个平坦的腹部，腹部还看得到斗窄，然后还有他修长的左腿，然后他他无法想象为什么大理石的雕刻可以雕刻出薄纱的感觉，这让他觉得非常的震惊。
0: 对啊，所以如果你现在正在卢浮宫欣赏，就是你沿着阶梯通往二楼，你就会看到这座迎风展翅的一个女神。哎，你就真的是不要就是直接路过、欸，哎，你可以多停留一会，就在这个你知道经历修复的女神面前多感受一下这座文明与历史的珍贵宝藏，而且你绝对可以感
1: 受到她那种奋勇向前的气魄。我突然想到一件事情，因为你刚刚不断的提到说她是从碎块中。然后才转变而成一个女神，甚至成为全世界人最喜欢的东西。这很激励人心哎、欸！就你原本是一个残缺不齐的一个碎片，对，而且还埋没了千百年。但如果你本身够闪亮，你一定会被世界上注意到。哦，好励志
0: 哦！<笑><笑>非常励志，是让人产生勇气的感觉。那所以。
1: 那葵花先生他看了之后，他的震撼是什么？他就觉得很感动，他觉得为什么上千年前的艺术家可以完成很不像人间一样的作品？萨莫色雷斯的胜利女神雕像哦，真的是令人印象非常深刻哦。就连全球知名的运动品牌 Nike， 当初在创业的时候要为品牌想一个名字哦，当时的地位全职员工叫杰夫·詹森，他就想到了胜利女神尼克。胜利女神尼克哦，它其实在古希腊语转写成拉丁文的时候就叫做 N I K E， 古希腊语的念法叫做 n i k i 可是呢，到了英文之后，她就变成了 Nike。也就是这个我们很熟悉的英文名称嘛，那他们的品牌 logo 不就是一个勾勾吗？这个勾勾呢，其实也就是参考了这一位双翼女神的独特造型，只是它把它改成就是比较抽象的，就是向前飞翔的这种形象，象征胜利、速度还有力量，非常符合品牌精神呐、啊。从此诞生了一个很容易记的这个品牌形象。这一集的布洛格补充阅读呢，是以胜利女神为主题，介绍她出现在不同艺术品的形象表现。那有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖，请记得去看哦。欢迎大家每月一杯咖啡的费用订阅葵花籽的布洛格会员，持续阅读和欣赏更多名画的作品。
0: 是的，我们这是新一季的节目哦，所以你欢迎你们留言给我们，就是我们的回馈，我们到底喜不喜欢，或是我们可以哪里改进，或者你这么超赞的。那这边我们来回应一下，就是近期 Apple Podcast 的最新留言。第一位是史蒂芬陈，他说很棒的从故事了解绘画，很棒大推，但今天不知道为什么点不开任何一则都无法收听诶、欸。谢谢
1: 史蒂芬陈，就是谢谢你的称赞。那我们也希望你的这个听收听的软体已经改善了。应该就是重复更新，应该对吧、啊？应该没问我<對>因为我们是沒問我们测试都是没
0: 问题的。你是是是再试试看喽。第二位是 J， a y 他说<音樂>非常赞的节目，我最近才从葵花籽跟 c r a i k 一起逛的新书抽奖认识这个频道，结果一试成主故完全停不下来，直接把所有集数追完。哎、欸，太厉害了
1: 吧！太厉害了，一次听完应该也要花很多时间吧？<笑>对呀、啊，谢谢 J， a y 谢谢 J。a y
0: 还有第三位内湖潘伟博，哎呦，大明星来了！他说最近听了《摩西三部曲》，再看看最近的以巴战争，我在想，如果耶稣看到迦南现在这块土地发生的事情，不知道会怎么想
1: 啊！啊、哦，好沉重哦。对。对啦，因为耶稣主要活动的范围就是发生在这个以巴战争，呃，主要的战场区哦，像耶路撒冷都受到一些攻击哦，真令人很难过。不知道耶稣会怎么想，毕竟我们也不是神。但是如果我觉得，如果是在旧约圣经的上帝耶和华哦，我觉得依照他过去的看法，看到人类这样子大战特战，他应该会在等，他应该在等着看，很生气的等着看，然后就是直接降下大洪水，直接清洗一波。
0: 哦，整整个重新再来过，来过
1: 嗯、所以大家真的要好好的珍惜眼前，嗯、然后我们要心平气和的
0: 啊，<好>对，珍惜现在能够做的事情跟人。嗯，那今天和大家分享的作品《萨莫瑟雷斯的胜利女神》会放在乖你听话的 IG 上。如果你喜欢我们分享的内容，就请在 Apple Podcast、Spotify 帮我们节目按赞五颗星或赞助我们哦，帮助节目更稳定的经营运作。那布洛格会员订阅方式 IG 和站。主链接我们都会放在本集 Podcast 的资
1: 讯栏里面，哎、欸，小乖乖们记得点开喽。对，我们的罗浮宫经典馆藏系列目前还正在投票进行中。那我们第一集就介绍了目前第一名的这个萨莫色雷斯岛的胜利女神。那目前看到的第二名呢是米洛的维纳斯，第三名哎、欸、翻盘了是加拿的婚礼。那接下来的票数都还蛮相近的。所以呢，如果你希望你喜欢的作品能够被讲到，可以请朋友们帮忙来 IG 留言投票啊！只要在我们下次录音时间出现，都有机会翻盘哦。但万一呢，你喜欢的作品没有上榜，也不要觉得可惜，因为呢，天培出版社最近的新书《蒙娜丽莎与她的邻居们》正式乐腾腾上市。哎、欸，对啊，
0: 其实我我先因为你有寄给我那个电子档，我先看。哎、欸，我很喜欢的、欸，因为我觉得他的文字充满画面、情绪，而且他就像那种他介绍其他画作，就是那种就是你像三姑六婆在揶揄蒙娜丽莎，就会说：“哎呦，为什么不来看我啊？又是看那个莎莎了，有什么好看的啊？那<笑>不就是一个女人吗？就是那种感觉。他”他然后可是他是用那种画作主角的口吻介绍自己的身世，就你真的会不知不觉就笑着看完了，然后真的很适合就是。推荐给任何人，我觉得任何人就即使没有什么艺术底子的或怎么样，我都觉得好适合
1: 哦。哦，对，因为它里面还有很多插图，很可爱的插图，嗯、所以小朋友们阅读也是非常轻松的。对，真
0: 的很轻松
1: 。好，我们已经在 IG 上举办了新书抽奖活动，那就请有兴趣的小乖乖踊跃参加喽。好的，这个频道是乖你听话，听话我们下集见，拜拜，拜拜。